0: אוקיי, אותי בכל מקרה אמרו לי ששומעים סבבה, אותי כותבים לי ששומעים, בוא נראה רגע מה איתך. וואו, נראה לי שיש הבדל, אתם מרגישים הבדל אצל גיא? כרגע עם אוזניות? אני לדעתי כן, שומע איזה הבדל, אתה גם בדרך כלל עושה לייבים, אתה עושה זה עם אוזניות או בלי? בלי אוזניות. אוקיי, טוב. בוא נראה אם התקדמנו. אז איפה היינו, אני חושב, וורן באפט? Yeah.
1: וזה שאם כבר להשקיע בנדלן, אז להשקיע במדד מתוך ההבנה שאותה חברה mm -hmm. שבונה את הנדלן, היא גם נשחית בבורסה. עכשיו, מה העניין עם הרבה מאוד אנשים? הם באים ואומרים, כן, אבל הדירה שקניתי בחריש לפני שנה או בעפולה עלתה מ-2.1 ל-2.6. Mm -hmm. אומר לו, לא, אין בעיה, עלה לך בחצי מיליון, אבל באחוזים כמה זה עלה לך? בערך 30%. סבבה, אחלה של דבר כזה. בשוק ההון השקעת רק אלף דולר, בגלל זה הסכום הוא קטן. ופסיכולוגית, אתה רואה 2 מיליון ל-2 מיליון, שש, אתה אומר, וואו, איזה מטורף. אבל קח את שוק ההון, ה-2 מיליון היה הולך ל-4 מיליון, כאילו, פשוט אף אחד מבחינה פסיכולוגית לא ישקיע 2 מיליון במדע תל
0: אביב בניין. בעצם מה שאתה אומר זה שהסיבה שאנשים לא עושים כסף במניות זה כי הם לא באמת נותנים מספיק כסף כדי שיהיה לו אימפקט כלשהו,
1: הופה, יפה. הרבה אנשים לא עושים כסף במניות, כי המידע הזה הוא לא
0: מוניט. אגב, כשאתה אומר על מניות, אתה מדבר על ישראל, על ארצות הברית, על אירופה, או שילוב?
1: שילוב. מניות באירופה זה, סליחה על הביטוי, אבל זה שוק זבל, בגלל כל הסוציאליזם שהולך שם, עם התמיכה במהגרים והכול, פשוט יש שם המון כסף זול ופשוט לא טוב. זה, זה שוק לא הגוש העניין.
0: אז האל, אתה מאמין בישראל
1: ובארצות הברית בארצות בעצם? זה מאוד גרוע. כן, אגב, אחת הסיבות שאני מאמין בישראל, אגב, הסיבה של להשקיע גם בישראל וגם בארצות הברית, זה נטו בשביל גידור המטבע, מה שנקרא. בסוף תחשוב שאם אתה משקיע בדולר, בדולר ירד מחודש יולי האחרון, היה 353 והיום הוא 327-26, mm. ירד לך באיזה 8% בחודש, אם כל התיק שלך מושקע בדולרים, אז התיק שלך ירד ב-8% בחודש. עכשיו אתה נתון לידי התנודתיות של המניות וגם לתנודתיות של המטבע אז אתה בגדול פעמיים מפסיד עכשיו אם, אם, הנדל, אם, אם הדולר עולה אתה גם מרוויח אבל לשמור על האיזון הזה אני גם אשקיע בשקל ישראלי <אח> ומעבר לזה אני מאוד מאמין בשוק הישראלי מכמה סיבות בסופו של דבר אנחנו אוכלוסייה מאוד מאוד צרכנית אוכלוסייה בזבזנית, שסולקת, שקונה, שמשתמשת במוצרים. ראינו את זה גם מאוד מאוד בשמחה של התוצר מתקופת הקורונה לעכשיו. ודבר שני, התפרסם נתון לפני שנה של בנק ישראל, שאומר, הכמות כסף שמוחזק בחשבונות העו"ש של משקי בית במדינת ישראל, הוא שווה בערך שלו לפי שלוש. משווי השוק הישראלי, שאני אומר שווי השוק הישראלי הוא סך המניות בישראל, בסדר?
0: רגע, אמרת שהעו"ש הוא פי שלוש יותר מהמניות? כן. זה מה שאמרת עכשיו? כן. נשמע לי הזוי. כן,
1: בערך, אם אני לא טועה, שווי השוק הישראלי, הזוי, זה העניין. עכשיו, מה התזה אומרת? שאני אומר, העו"ש... זה מה שיש לאנשים בפקדונות בבנקים ובעובר ושם. אז לפי,
0: זה התיאוריה זה הזו, מפתן, 아, לפי התיאוריה הזו, אה, לפי התיאוריה הזו, אם יש לבן אדם ממוצע מאה אלף שקל מניות, אז שלוש מאות אלף שקל בבנק. זה הממוצע כביכול. השאלה אם אין כמה אינדיבידואלים שמאוד מתאים את הסקר, זה... שאלה שלהם במקרה כמה מיליונים בבנק ש... יפה. כן.
1: אז תופתע, אבל הרבה חבר'ה שבאים אליי, פתאום באים אליי... פותחים את העובר לשלב, גיא חצי מיליון, גיא שלוש מאות אלף. זה לא רוב האנשים
0: בישראל אולי, לא יודע, לא יודע כמה זה מקרים נפוצים, ובטח שהם יוצאים צעירים.
1: יפה, אז גם, ש... הייתי, אז גם אני הייתי מופתע מזה, אבל מסתבר, ושאלתי הרבה מאוד אנשים, חבר'ה שמנהלים קרנות גידור, שעובדים בבתי השקעות, שזה נתון שגם אם הוא מורכזם כלפי מעלה, הוא אולי לא פי שלוש, הוא אולי פי שניים וחצי. Mm -hmm. כאילו, כמו שאמרת, יש מאה אלף בקרן פנסיה, יש לכם מאתיים אלף. זה גם לא חייב להיות בעובר okay. ועכשיו, זה יכול להיות לך בפיקדון בבנק, okay. אתה מבין? אתם אנשים שיש להם פיקדון בבנק שעושה להם mm. איזו תשואה של 0.01. עכשיו, התזה אומרת שמספיק שאותו כדור שלג, אותו קרחון, ינזול לשוק המניות הישראלי, למה? כי בסוף מספיק שאתה מעביר את הפנסיה שלך ממסלול כללי למנייתי, אז משקיעים בארץ, mm. מניות, כסף נכנס לשוק, השוק יעלה, אז יש המון המון סיבות ותיאוריות למה אני... מאמין וחושב שצריך להשקיע בשוק הישראלי, מעבר... מה שאתה אומר זה כאילו האפסייד
0: פוטנציאל של המניות בארץ, כי כאילו יש כסף שאמור לזרום לשם, זה בעצם מה שאתה אומר? בדיוק,
1: מעבר לפוטנציאל של החברות עצמן שנמצאות פה בבורסה, גם אותו דבר האפסייד בגלל הכמות כסף שמוזרם, ובאופן אוטומטי אם כסף ייכנס לשוק ההוא יעלה, אז כן. עכשיו, זה לא חייב בן אדם שפותח תיק השקעות ומשקיע בשוק הישראלי באופן אקטיבי. מספיק שהעברת את הפנסיה שלך ממסלול כללי למנייתי, או את הגמל להשקעה ממסלול אג"חי למסלול מנייתי, אתה, אתה כאילו זהו, השקעת בשוק הישראלי, גם אם תרצה, גם אם לא תרצה. נגיד
0: תרצי. בן אדם שיש לו איקס כסף, לא יודע, מאה אלף שקל, איך כדאי לחלק אותם בין ישראל לארה״ב? חמשים? בצורה הכי
1: כאילו, כן, בצורה הכי זה. יש הרבה, אני שמעתי אנשים שאומרים, כאילו גם על חבר'ה שמשקיעים בשוק ההון, 30% הייתי שם בשוק הישראלי. אז אם אתה אומר לי, החלוקה הכי טובה, שזו החלוקה של התהשקעות שלי, זה 50% באמריקה, 30% בישראל, ועוד 20% במדינות מתפתחות כמו הודו, סעודיה, mm. צ'ילה, סין, שעכשיו לדוגמה הודו היא המדינה שעוברת על תהליך איור. מהכפר לעיר הכי גדול בעולם. השאלה היא כאילו, זה כמה זה אתה צריך משתם. להיות על
0: הדברים האלה, וממש כל הזמן לקרוא כתבות על כלכלות, ולעדכן כל הזמן, או כמה אתה יכול כאילו כזה להיות בשגר ושכח. כי אה, זה, זה, זה נגיד הנוחות הנוח, הנוח, של כאילו, דירה, זה... אתה יודע, חוץ זה... שמתקלקל המזגן או משהו לדיירים, <laughs> אז כגדול אין שם יותר מדי התעסקות, בטח שלא התעסקות ברמת המאק, יפה, ונגיד, אז... גם אם יש לי דירה שווה 4 מיליון שקל, היא עדיין דירה אחת, יכול להתקלקל בה אחד, יכול להיות שוכר אחד שיוצא, אני לא חייב צריך להבין את כלכלת העולם כדי לנהל את הדירה הזו. אז השאלה היא, מבחינת העול המנטלי אדם... בגלל זה שאתה... יפה,
1: שאתה מרכיב תיק, לדוגמה, אז חלק מהרכב התיק, אתה מרכיב את התיק בהתאם לבן אדם. אני אוהב שאתה קפה, גם אתה אמריקאי וגם אתה אמריקאי, זה טוב. אז כשאני מבין מי הבן אדם שעומד מולי, ואני מבין קודם כל... זאת אומרת, אין פה תשובה אחת שהיא נכונה, זה תלוי בבן אדם עצמו. Mm -hmm. מאוד תלוי בבן אדם עצמו, ולפי הרכב התיק, ככה התעודתיות של התיק תהיה. אם אתה הולך בתיק על יותר מניות ספציפיות, אז הסתם צריך להיות ברמה שבועית, אפילו יומית. אם אתה הולך על מדדים, זה יותר שגר ושכח. Mm -hmm. אם אתה הולך בכלל על רק S&P 500, אל תעשה את זה לבד, תן את זה לבד את השקעות, תחסוך את העמולות ואת הכאב ראש. אז בגדול זה סופר אינדיבידואלי כלפי בן אדם. ובגלל זה אני גם תמיד אומר לאנשים שאתה יודע, אני מקבל הרבה שאלות ביום-יום באינסטגרם, גיא, יש לי הון של 80,000, מה לעשות
0: איתנו? אז אם אתה מנסה לנתוח רגע, לא יודע, סתם, הממוצע של המאה שאלות האחרונות ששאלו אותך, מה השאלה שעולה הכי הרבה? יש לי איקס כסף מה לעשות איתו, או מה אתה חושב על, או מה הדבר שחוזר הכי הרבה
1: שלוש שאלות הכי מרכזיות, זה הראשונה והכי פופולארית, גיא, יש לי איקס כסף מה לעשות איתו. אבל אני תמיד עונה תשובה מעצבנת כזאת, אבל לא כי אני מעצבן, אלא כי זאת התשובה הכי מקצית שאני יכול אהובה לתת, זה שבסוף אני יכול אהובה להגיד לו עכשיו, שים איזה קופת גמל להשקעה, או על מדד ה-S&P 500, ותעשה כסף בטווח הרחוק, אין שאלה בכלל. אבל אם אתה באמת רוצה להבין ולמקסם את הפוטנציאל, אז צריכים שנייה להיפגש ולהבין שנייה את הבן אדם שאתה, <אד> ולפנות אליך פרופיל שלם. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה לרוב של גיא, הקופה שלי באלצ'ולי, זה בשנה האחרונה, הפסידה 15%, האם לנייד אותה?
0: כל מי שהיה באלצ'ולי, השנה הפסיד 15%, זה כאילו המצב?
1: הפסיד 19%, זה פשוט עכשיו הצטמצם ל-15%, 14%, אבל הוא הפסיד 19%. גם בקרנות הפנסיה, אגב, שתדע. אם יש לך כאילו פנסיה באלצ'ולי, נבדוק מה קורה שם. ואז אני תמיד אומר שבסופו של דבר, וגם ראינו את זה בחודשיים האחרונים, ביוני וביולי, שאלטשולר שחרם, הם עשו תשואה הכי גדולה משאר בתי ההשקעות, ומשאר בתי ההשקעות עשו שלושה אחוזים, הם עשו גם שישה אחוזים, זה הסיבה כי הם חשופים מאוד למניות, והמסקנה, ואגב, בדיוק גם אתמול את זה באינסטגרם, שאין באמת חשיבות לבית השקעות שאתה מנהל mm -hmm. בו את כי עם השנים, וזו הסיבה שאנחנו מדברים את הקרנות פנסיה שלנו שם, את הקופות גמל שם, עם השנים המרווחים מצטמצמים, אתה יכול לראות, יש אתר שנקרא MyGAMLNet, תיכנס, תראה שכולם, אוו-עשר 42 אוו-עשר 39 אוו-עשר 41, אין לזה באמת הבדל משמעותי. מה שרלוונטי זה המסלול השקעה. זה הכי קריטי שיש, אנשים לא מבינים כמה כסף הם מפסידים. מזה שהם לא מעבירים,
0: השאלה אם זה לא טעות להסתכל על שנה אחת, אלא אולי צריך להסתכל בפרספקטיבה יותר חבה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים.
1: ברור, אני מסתכל על כל המרווחים
0: של התשואות של חמש עד עשר שנים, לא מסתכל על שנה. לא, כי השנה חמש אחוז, אולי שנה לפני שלושים אחוז, אולי צריך לעשות איזשהו ממוצע ולא לשבות אותם רק על פי, נכון,
1: בדיוק, יפה, זה, אוקיי, במאה אחוז, זה בדיוק מה שאני מדבר על אלצ'ולר במשך 5-6 השנים האחרונות עשו תשואה מאוד מאוד גבוהה, מעל שאר בתי ההשקעות, ואז אף אחד לא פצה פה ולא שאל למה mm. המניות עולות. אבל כשפתאום אלצ'ולר מפסיד, כולם פתאום שואלים, האם נניל. וראינו את זה גם בצורה מאוד יפה בתקופת הקורונה, שהמניות עלו, ואף אחד לא שאל את עצמו, שנייה, האם באמת המניות ככה אמורות לטוס למעלה? האם באמת זה התמחור אתה מקבל גם שאלות שאל על ביטקוין? אז החבר'ה אצלי באינסטגרם יודעים שאני okay. לא מדבר על ביטקוין, ואחת הסיבות שאני לא מדבר על ביטקוין זה לא כי אני לא מאמין בעולם הזה, אלא זה כי תמיד כשאני נותן דעה, הדעה שלי היא מאוד מנותבת לשוק ההון. אז אם אני אדבר על הביטקוין, אני ארצה שמישהו יעלה איתי אליי והוא יהיה בעד הביטקוין. אז, אז אתה בעצם לא נגד הביטקוין? ובסוף יקבלו את ההחלטה עליהם. <laughs> אני נגד המטבעות, לא נגד, זה לא נגד או בעד, זה לא אהבה שנאה, אבל אני חושב שתחום הקריפטו ומה שנקרא הטכנולוגיה היא סופר חשובה, היא סופר מבורכת והיא הולכת לעשות שינוי עולמי, אבל הרבה מהמטבעות הם בגדול פרויקטים שמונעים על היצע וביקוש שלנו, עכשיו נכון גם הדולר והיורו מונע על היצע וביקוש שלנו ועל הערך שאנחנו נותנים לו אבל בסוף יש כזה, אתה מכיר את זה שאתה הולך להופעה ויש לך ישראל ישראלי כזה, כרטיס גנרי? אז בשוק ההון מדובר על תקווה מפתח תקווה, זה השם הגנרי. ככה זה כן, אני מדבר <אח> עם שישי אוקיי. שם בשוק ההון ותגיד לו תקווה מפתח <אח> תקווה, <זה אח> אוקיי. ישראל אז תמיד אומרים שכל עוד תקווה מפתח <אח> תקווה, ולא להעליב את התקוות שגורות בפתח תקווה, אבל כל עוד היא לא תשתמש בביטקוין ולא תוכל לרכוש איתו מוצרים, העולם הזה לא יהיה במיינסטרס. אבל גם עם מניה של אפל אני לא יכול לקנות חלב במקורת. נכון, אבל המניה מושקעת בדולר. אתה יכול לקנות בדולר, אבל לממש את המניה, בדולר. אותו דבר גם בנוגע לביטקוין, אבל כשאתה משקיע במניה, אתה משקיע בעסק, במוצרים. הנה, זה של אפל. הטלפון שאתה מדבר הוא של אפל. הלפטופ הוא לא של אפל, אבל... אוקיי. אתה אז... אתה משקיע במנהל, פה אתה משקיע בפרויקט, אתה משקיע בגדול בתחושה של האנשים כלפי, במה שנקרא, בסנטימנט שהם נותנים כלפי <אח> המטבע. ובסוף, אחת הסיבות שהממשלות לא מסדירות את תחום הביטקוין כמטבע שיקנו איתו ביום יום, כי הדרך שלהם היום, בשנת 2022, כל הדאטה שיש לחברות הטכנולוגיה בעולם, הדרך שלהם לשלוט עלינו, זה על פי הכסף. שאתה מעביר עכשיו, הנה, אני השבוע ביצעתי העברה של דולרים. מבנק הפועלים לחשבון שלי במיטב דש, בלי עכשיו איזה פרסום למיטב דש, והם שאלו אותי חמש אלף שאלות, למה אתה מעביר את הדולרים, למה סכום כזה, לאיזה מטרה. למה
0: אפשר להעביר בשקלים, מיטב דש זה בארץ.
1: אה לא, כן, אני ספקתי להעביר בדולרים, כי קניתי את הדולר בשעה שלוש. כאילו לא רצית להעמיר אותו
0: לשקלים כדי להפסיק כאילו.
1: כן, כן, נטו. חשיבה שלי, ואז יש לנו מעלה מה לשאול על זה, שאתה חושב שאתה סולק באשראי ושאתה מעביר כספים, יש מקבל משכורת, זה הדרך שלהם לשלוט עליך. כל העניין של הביטקוין זה שלא ידעו מי העביר לאן העביר. והממשלות לא יסדירו את זה כמטבע רשמי של מדינה, רק מדינות מפומקות כאלה כמו ארץ סלוודור ואתה יודע, דברים מזוהים כאלה. אז אם ללקוח יש 10 מיליון
0: שקל, לא היית ממליץ שחלק מזה בביטקוין, זה
1: אני יכול להגיד לך שמתוך ההון שלי, חמישה אחוזים נשכה לכיוון. אה, אז אתה נשמע כאילו אתה נגד,
0: עכשיו זה נשמע כאילו אתה בעד חלקי. אוקיי. לא, אני נחשף
1: למטבע, אני בסוף לא יכול להתעלם. אה, אז אתה לא פוסל את זה על השר. כן,
0: נשמע כאילו אתה הולך לכיוון של נגד. אוקיי.
1: לא, לא, מושקע באופן ישיר. אוקיי.
0: אה, אבל אתה לא נגד באופן גורף, אז תשימו שם אגורה. אתה אומר, שימו, אבל אחוז נמוך מעטי.
1: כן. אתה לא כזה מתנגד,
0: אנטי-אנטי, הכל אנטי, נגד-נגד-נגד.
1: ממש לא. ואני, מה שנקרא, אני נחשף לעולם הזה, אבל לא ברמה זו. עכשיו, אתה יודע, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים על ביטקוין, ועל גרמו, אחת הסיבות שאני... ולא לדבר על ביטקווין שאין מישהו שנותן דעה בעד, כי עכשיו אם, היה, אם זה לא הייתה אתה בא והיה פה מישהו שמתעסק בקריפטו ודע מקצוע וזה okay. מחייתו, הוא היה נוגד אותי וסותר אותי ב-15 אלף okay. סיבות שונות. אני מקבל ואני מחליט. אז בואו
0: אולי נעשה סקר, הסיכה, מתוך, מתוך החבר'ה שאיתנו בלייב, בואו נעשה כזה סקר. תכתבו לנו בעד או נגד, האם אתם בעד ביטקוין או נגד ביטקוין, בואו, מעניין. יש על זה המון אמוציות, זה נושא שהוא נורא, נורא טעון כזה, נכון? 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 אם עכשיו תשאל מישהו, מה אתה חושב על האגח ה... של, אני לא יודע מה אגיד <laughs> <מה> לך, אבל אתה יודע, זה כאילו לכל אחד יש משהו להגיד, זה נושא... חם כזה, כן, לא? זה,
1: הקריפטו זה מאוד נושא כזה לגמרי, לגמרי. ובסוף, אה, אנחנו אגב רואים שמדינות מתפתחות בעולם, סין, וארצות הברית וגם ישראל, רוצות להשתמש בטכנולוגיה ורוצות להקים שקל דיגיטלי, דולר דיגיטלי, <אח> יואן דיגיטלי, רוצות לבוא ולהקים. הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין היא מאוד מאוד חיונית ומאוד תשפר את העולם, <אח> אבל הקריפטו עצמו, אני לא, <אח> אני לא אגיד לכם מה עם כאילו, הפרויקט התמרותו והביטקוין זה מטבע מעולה, אני יכול להגיד לך שאני רואה המון הרצאות ביוטיוב על אנשים שהם דווקא בעד הביטקוין, כי אחת הדברים שאני רואה פה על הממשלהות זה לקבל דעות שיותרות עובדות אליי, אז אני לומד מהם ומבין איך הם
0: חוזרים. אז בוא,
1: בוא. הכי קל לבוא ולהגיד אני נגד הביטקוין ולהיות...
0: אז בואו ננסה רגע להבין, קצת להיות יותר פרקטיים, אז אמרנו שטעות אחת שאנשים עושים זה שנגיד הם שמים 4 מיליון ו-2,000 שקל כי אם ה-2,000 שקל יהפכו ל-4,000, אתה רק תתבאס שזה לא היה 2 מיליון שיהפכו ל-4,000. אז טעות ראשונה, זה אולי לא להשקיע בכלל. הטעות השנייה, זה אולי לא לשים מספיק. הטעות השלישית, זה אולי לא לחלק נכון. נכון? נכון
1: בגדול. זה, גם העניין הזה של הרבה אנשים אומרים, טוב, יש לי 80 אלף, אני ישר אשים בקופת גמל להשקעה. עכשיו, אין ספק שאם תשים בקופת גמל להשקעה, תרוויח כסף בטווח הרחוק, כן, פועל גבל ברגע שהיא נוצרה, עשתה כסף, אבל אם עשית 200,000 והיית יכול לעשות 400,000, אז למה שלא תלמד בקצרה איך אתה תעשה, איך אתה מקסם ל-400,000, אתה mm -hmm. מבין? זה המטרה. Okay. כי כסף אתה תעשה, תשים את הכסף. עצם הרעיון של השקעה, בסדר? הוא מה שנקרא, הוא, הוא חיובי, הוא יעשה כסף. אבל אם אני אומר לך, ניר, אם תלמד טיפה את התחום הזה, תיחשף אליו, במקום שתי שקל, תעשה שלוש שקל. לא תלמד.
0: Okay. אוקיי. וזה
1: העניין.
0: פרקטית, כאילו, יש לי איקס כסף. מה, להשקיע דרך מיטב דש, דרך הבנק? איך כאילו פרקטית אמליץ?
1: פרקטית, אז להשקיע אם כבר. רק דרך... לא הבנק? שעות, ולא דרך okay. הבנק. הבר, לא, הבנק זה עמלות סופר יקרות. אלא אם מישהו איזה לקוח VIV מקבל עמלות זולות, כן, נדבר פה באופן כללי על האנשים. ברוקר זר, לא, כי אז אתה מתעסק עם כל העניין של ניכוי מס באופן עצמאי.
0: אישית זה כמו הכנסה שהכנסת מחול בעצם?
1: לא, לא, גם בארץ אתה צריך לעשות על זה מס של פשוט בארץ עושים לך אוטומטי. אתה ניכא ניכוי מס במקור. בברוקר בחו"ל אתה צריך לקחת אופן שנקרא 867, להגיש אותו... אז נגיד שפה. אני רוצה
0: להשקיע במניה בארצות הברית, לעשות אותה דרך ישראל?
1: כן, דרך ברוקר ישראלי, שזה מיטב דש, IBM, אקסלנס, כאילו יש המון בתי השקעות שמציעים mm. לבוא ולהשקיע דרכם, ואז אתה יכול להשקיע גם בארץ, גם בחו"ל, גם באוטו אתה יכול לבוא ולהשקיע, כאילו... זה לא שבברוקר ישראלי, אתה יכול להשקיע רק בישראל. אם בן
0: אדם שיש לו כרגע 10,000 שקל אומר לך, טוב, אין טעם, כשיהיה לי 100,000 אני אתחיל. מה הקפשור הזה?
1: פה, יפה. אז יש שני קריטריונים שמשחקים בעולם ההשקעות, שזה זמן וכסף. עכשיו, זמן הוא לצערנו, מוגבל. אפשר לייצר מנוע עוד. עבר, הוא לא חוזר. וכסף, תרבי ניתן לי... האמת שזה לא דווקא
0: לקבל, זה היה לי דיון על זה, הרי יש לך את כל הסוגיה הזו של הערכת תוחלת החיים. ואני אמרתי לעצמי, רגע, אם אנשים יחיו עד גיל אלף, יהיה נורא קל להתעשר. כי בין אם תשים כסף בדירה או בשוק ההון עד גיל אלף, אתה רק צריך מאה אלף שקל כדי שהם יהיו מיליונים, כי הרי זמן עובד לטובת המשקיע. אז דווקא אם יהיה הערכת תוחלת החיים, אז דווקא יהיה נשמע לי יותר קל להתעשר, משל הסבלנות. Okay. זה יהיה
1: הרבה יותר קל, וזה יהיה גם סוג של משחק סכום אפס כזה, אתה מבין? כי כזה אף אחד לא באמת ירצה, כולם יהיו במחשבה של אני אשים את הכסף, אז בסוף בשביל שתהיה עלייה בערך הדירה, או עלייה בערך המניות, צריך שיהיה סך החליפין. כאילו, בסוף אם כולם ישקיעו וישאירו את הכסף
0: שם, זה
1: סכום אפס, אף לא ירוויח. העלייה בערך הדירה mm. נובעת, והעלייה בערך המניות נובעת, כי אתה קלית את אפל נגיד ב-100 דולר, ואני חושב שהיא שווה ב-120 mm. דולר. אני אומר לך, היי hey, ניר, בוא תן לי אותה ב-120 דולר. עכשיו, ברור שאני מסתמך פה על הכנסות ועל המון דברים mm. של המניה, כן, זה לא, אני עושה ככה... זהו, זה דווקא, מניע. אז אולי
0: כן דווקא יתרון לנדל"ן, נדל גם... כי נדל"ן הוא לא מבוסס מסחר, הוא מבוסס על צו ביקוש, וזה גם צורך קיומי של לגור בדירה, וכאילו יש יותר ילודה מבנייה. כן. וזה, כאילו...
1: אבל גם, אבל גם, גם צו זה מסחר, צו הביקוש זה מסחר, פשוט נדל"ן הוא הרבה פחות שכיר. מניה זה, אני יכול עכשיו ללחוץ, לקנות את פייסבוק, למכור את פייסבוק באותה שנייה. נדל"ן, אתה לא יכול, בעיקרון יכול לקנות ולמכור, אבל התהליך... זה לא נזיר, הוא כן, זה כן. לא נזיר. בפסיכולוגית, כן. אחד מהדברים שהרבה מאוד אנשים, בגללם משקיעים בנדל"ן, אתה חושב שעכשיו על הבית שלך, שהוא שווה, לא יודע, שתי מיליון שקל, היה צג, שמראה לך עלייה וירידה באחוזים. הרי גם לנדל"ן עצמו יש עלייה וירידה. והיית רואה אפילו ירידה ב-1%. זה גורם, היה גורם לך, אתה יודע, פתאום אתה במינוס 5,000 שקל, פלוס 6,000 שקל, היית נורא נורא נלחץ, yeah. אין לך את זה, ומעניין יש לך את זה. עכשיו, גם במדע תל אביב, נגיד, אם אני הולך לתל אביב בנייה כדי לעשות פה הלימה בין הדברים, אז גם yeah. שם יש לך צג כזה. ועד הפסיכולוגיה היא הרבה יותר משמעותית בעולם ההשקעות, לעומת בעולם הנדל"ן. אחרי mm -hmm. אנשים באים ואומרים, די, עזוב, שים נדל"ן, לעשר שנים יעלה. אוקיי, ניר, שים SLP עכשיו, ברור שיש מקרים חריגים, כאילו, דוגמא, מי שהשקיע בנסדק, שנסדק זה ה...
0: באמת, ק, קראתי לא מזמן שאם היית שם אלף, אלף דולר, דולר בטסלה, לפני איזה עשר שנים, ועכשיו, ,000 000 דולר, זה היה עכשיו מאה אלף דולר, איזה משהו הזוי כזה. אתה, אתה מכיר כן. את הדבר הזה? כן, זה גם... כן, זה גם הכי קצור. כן, יש איזה משפט יפה שמישהו אמר לי פעם, במבט לאחור סרט. כל אחד רואה ששש. אז, כן, למבט לאחור זה... הכי קל. השאלה היא... כן, זה נראה באמת מה אנחנו... אז בואו נגיד ככה, נשאר לנו עוד עשר דקות ללייב, אז מפה לאן? מה אתה ממליצ לנו לעשות?
1: קודם כל אני ממליץ לבוא, לשבת, כל אחד עם עצמו, ולהבין כמה הוא מכניס, כמה הוא מוציא, כמה הוא חוסך. עכשיו, אם קודם כל מוציא יותר ממה שהוא מכניס, כבר פה אתה צריך לעשות עצירה ולהבין שנייה מה קורה עם זה. כי הרבה מאוד אנשים שנכנסים למינוס, ואז מה פקיד הבנק אומר להם? מה יש לכם? יש לכם מינוס עשרים? קחו הלוואה של חמישים. והם חושבים, וואי, זה נחמד הנציג, הוא לטובתנו הכל. להפך, הוא גוזר לכם קופון של החיים, שיביא לכם את ההלוואה של החמישים. אבל מעבר לזה, אם הכניסה למינוס נובעת מתזרים שלילי, ההלוואה לא תעזור. אם לעומת זאת, נכנסתם למינוס מהוצאה חד פעמית בלתי צפויה, ואתם לא רוצים לשלם עליה, לא יודע, ריבית מאוד מאוד גבוהה וזה לא נובע במסגרת, אז תיקחו הלוואה לסגירה, כי זה לא נובע ממשהו שלילי. זה נובע מאיזו הוצאה בלי צפויה, ולהבא תדעו ליצור לכם את הכרית ביטחון. אז קודם כל זה, רמת הכנסה, רמת הוצאה, רמת חיסכון. עכשיו את רמת ההוצאה יחזקו לשניים. אחד, התחייבות, שזה תנועה, רכב, דלת, ביטוחים לרכב, כל מה שזה כולל, רכבת, כל מי שנוסע בתחבורה ציבורית. לינה, שזה שכר דירה, או משכנתה, ארנונה, ועד בית, כל המיסים האלה, ואוכל. זה שלושת הדברים הבסיסיים שבלעדיהם אנחנו לא נוכל לבוא ולהתקיים. כאילו נוכל לבוא ולהתקיים, אבל זה, אתה יודע, אף פעם לא ירצה לא להתקיים בלעדיהם. ואז את כל השאר, תיקח את זה לרמת הכיף. תיקח, לא יודע, אתה יוצא למסעדה, אתה קונה נעל והכול, תבין מה היחס ביניהם, אתה עוד ותבין שאם אתה, לדוגמה, מכניס עשר, ואתה מוציא שמונה, אבל מתוך השמונה, שבע הולך על כיף, הלך הולך על התחייבות, בעתיד, ככל שתגדל, ההתחייבויות יעלו. Mm -hmm. אני מאמין שאתה, נקרא לזה כבר, אתה יודע, יודע מה זה שההתחייבויות עולות, פתאום אולי יש גנים לילדים, ופתאום יש משכנתה, וביטוחים לרכב, והמון המון דברים שמגיעים עם הזמן, אז ההתחייבויות רק עולות, ואת הכיף אנחנו צריכים לבוא ולצמצם. לפחות בעשור מגיל עשרים עד גיל שלושים, תמיד, אבל זה העשור שיותר קל לעשות את זה. לשמור על רמת חיסכון גבוהה של לפחות 30-40% מההכנסה, בסדר? אני אה, מדבר באחוזים כי לכל אחד זה משתנה. אה, ואז את ההפרש, להתחיל להשקיע. איפה להתחיל להשקיע? קודם כל, בצורה פסיבית. קודם כל, להבין אם יש קרנות פנסיה או קרנות השתלמות, איפה מנוהלות, ולהעביר מחר למסלול מנייתי, כמובן זה תלוי גיל, אם מישהו עכשיו צופה בנו הוא בין... שישים ושתיים רגע לפני הפרישה, אל תעשה את זה. זהו,
0: אני שמעתי איזה מאמר פעם שאומר שככל שאתה יותר צעיר לך על יותר מניות, וככל שאתה יותר מבוגר לך על יותר אג"חים.
1: זה ה... בדיוק, ככל שאתה מתקרב לגיל היעד שלך, אז ככה תצמצם ברמת הסיכון, אבל אם אתה מתחת לגיל 40, עכשיו תעשה את זה. תבדוק שנייה מה דמי ניהול, נטו כי אפשר לבוא ולמקסם את זה, אבל אמרתי עוד פעם, מה שחשוב... זה להעביר למנהלתי, ובעיקר הפקדה חודשית. הרבה מאוד אנשים היום אומרים, גיא, נשים את הכסף פעם בשנה, תקרא את ההפקדה, אם אתה עצמאי או אם אתה בקופת גנל להשקעה, וזהו. זה לא טוב, יש לזה הרבה מאוד סיבות. ואז תדאג לעצמך לכרית ביטחון. מבחינתי קרית ביטחון היא אמורה להיות שווה לשישה חודשי מחייה, שישה חודשי מחייה זה עין נוח לשישה חודשי מחייה. ש... שאיפה הכרית הזו היא, היא בעובר ושב? היא בקרנות okay. נאמרות, אג"חיות, okay. בבנק, או מי שלא מבין באג"ח, נשים את זה פשוט בפיקדון בבנק, נכון, מאבדים מפני האינפלציה, אבל הכרית ביטחון היא סופר חשובה, וראינו אותה בתקופת הקורונה, כמה היא קריטית, כי פתאום כשנפסקת ההכנסה, ואין כבר רמת חיסכון, ויש רמת הוצאות, מה הרבה אנשים עושים? מושכים מהקופות, מושכים מהקרנות, או מושכים מהתיק... כאילו, זה אמור למנוע ממך לעשות טעות <"מת> לא רציונלית
0: בתיק השקעות Okay.
1: בדיוק, ומעבר, אני אלך ככה פה על מקרה, אתה יודע, סצנריו חיובי. אתה עכשיו אומר, תשמע, אני רוצה לעשות <coughs> שינוי מקצוע. בא לעשות שינוי מקצוע. מה הבעיה של הרבה מאוד אנשים היום בזה? מאיפה <coughs> אני מביא את הכסף? אתה רוצה לעשות שינוי מקצוע, מאיפה אני עכשיו אפרנס? אה, אה, ואז אני אומר, אז שישה חודשים אני נותן איתך סוג של שקט, להתפטר מהעבודה בצורה ראויה, להתחיל למצוא את עצמך, וחצי שנה זה זמן מספיק בשביל להבין מה אתה רוצה לעשות ולהתחיל לפעול. ואז, אחרי שדאגת לדברים האלה, להפרשות חודשיות בהוראת קבע, אגב, לפי דעתי הדבר הכי טוב שיש היום, זה הוראת קבע להשקעות, כי אתה לא שם לב, אתה נכנס פתאום לבנק ב-15 לחודש, אתה אומר, אה, ירדתי לקופת גמל להשקעה. בלי שאתה שם לב לזה, כי הפעולה האקטיבית לעשות, הרבה מאוד אנשים מעדיפים בפסיכולוגית לצרוך מאשר להשקיע. אני יכול להביא אלפי מחקר ומאמרים על זה.
0: כן, אנשים תמיד יותר קל להם עכשיו, מאשר... ליהנות בעתיד, שזה בעצם כל הקונספט של כרטיס אשראי, זאת אומרת, תן לי עכשיו את הטלוויזיה הזו ואני כבר אשלם עליה עוד שנתיים, זה, זה, המוח האנושי לא יכול להתנגד זה לה, זה להצעה, אז זה... זה... כן.
1: לגמרי, זה ה-by now pay later הזה, של התשלומים, אתה יודע שאנשים על חופשי שם באפריל 19, משלמים עד את אוגוסט, אתה יודע, 2020, ואז את ההפרש, נבנו תיק השקעות. להתחיל בצורה סופר סולידית, מדדים, לבחור ברוקר ראוי. אתה רוצה
0: להגיד שניים, שלושה מדדים שאתה ממליץ עליהם, למי שלא מכיר?
1: אז בגדול אני לא יכול להמליץ, אבל כן, אני אקח לזה לצורכי לימוד. אז תל אביב, 125, ה-SMP 500, יש איזה ספייק, QTU שזה על הנסדאק, ככה מדדים מובילים של הבוסטה מובילות בעולם, ולדאוג. שלא מפקידים את כל הכסף as is ומשקיעים <laughs> את כולו, אלא עדיף לשמור על רציפות חודשית מאשר לקחת את כל ה-50,000 שקל כאילו כניסה
0: ובאת מדורגת ויציאה מדורגת כזה, כדי לא... שקל. כאילו הביים, כזה... בדיוק,
1: <כניסה> ב... כדי לא... בדיוק, ה-Average שלך הוא הרבה יותר טוב, <אם> וזהו, אבל באמת, אם מישהו רוצה לרדת לרמה הממש פרקליטית של הדבר, הוא צריך באמת לשבת. להבין את ההון שלו, כי פה לדבר כללי זה מאוד מאוד יפה, ולשים סתם כסף בקופת גמל להשקעה, זה טוב, זה יניב כסף, אבל תמיד אפשר למקסם, ובאפקט ריבית די ריבית, כמו שדיברנו על זה מקודם, המקסום יכול להיות ברמה של מאות אלפי שקלים, כאילו ברמה הזאת, ברמה של דמי ניהול, במקום 0.7 בקופת גמל, 0.9, זה 300-400 אלף שקל בעוד 20 שנה, ואנשים לא רואים את זה עכשיו, אבל אני יכול להגיד לך שבדיוק עכשיו ישבתי עם ההורים שלי בדיוק השבוע על כל העניין של הפנסיות, גמל השתלמות, ופתאום אני רואה שכן, השתלמות של אמא שלי, זה כללי, כאילו כבר איזה 40 שנה מסלול כללי ולא מנייתי, אז אמרתי, טוב, אז בוא נעביר למנייתי, אני אומר, אבל אמא שנייה יוצאת לפנסיה.
0: כללי זה אג"חים? מה זה אומר כללי?
1: כללי זה תכלס לפי גיל, אבל רובו מושקע באג"חים. לרוב זה בדרך כלל 70 סיכון נמוך, 30 סיכון גבוה. זה לרוב כאילו הכללי, אבל זה מאוד מאוד תלוי בית השקעה. <coughs> וכן, ואז אני אומר, חבר'ה, תתעוררו עכשיו, כי מתי אנשים מתעוררים, וזה ככה הנקודת סיכום שלי לפחות, מתי אנשים מתעוררים, שתחשוב שהיום בן אדם שמקבל משכורת, הוא מקבל משכורת והוא מפרנס את עצמו. <coughs> בערך שיש ילדים, הוא מפרנס עוד נפש. כשהנפש הזאת היא גדלה לפחות עד גיל 18, <coughs> היא תלויה בו. וככל שהיא גדלה, ההוצאות גדלות. היה פעם מחקר שראה שלגדל ילד מיליון
0: שקל, ישראל, 18, זה ממוצע
1: מיליון שקל,
0: 5,000 <שקל>, שקל,
1: בדיוק, אז, אז אני אומר שבסוף העניין הזה, כי בגיל 30, שזה בערך הממוצע של אנשים מביאים ילד במדינת ישראל, ההתחייבויות עולות, ואז זה לא שאי אפשר, אבל זה הרבה יותר מהבגר להתחיל להשקיע, לחסוך ולמנות את ההון הפיננסי, לכן <coughs> גיל 20
0: עד גיל שלושים מונחים. כן, עוד ציטוט של וורן בראפט, אני מדי אוהב אותו, הוא אומר, הזמן הכי טוב לנטוע עץ הוא לפני עשרים שנה, הזמן השני הכי טוב הוא עכשיו. כן.
1: יפה, זה בדיוק, אז תמיד אפשר להשקיע, עדיף מאוחר מאשר אף בדיוק לפני ש... פתאום עלייב, ניהלתי שיחה עם בן אדם בן חמישים ושש, כאילו, שפתאום... אה, שהוא רק עכשיו מתחיל? עכשיו, הוא אומר לי, כן, הוא אומר לי, תשמע, גיא, מה אתה אומר על הזמן? אמרתי לו, את האמת. הייתי אומר לך איפה היית לפני 30 שנה? אני לא הייתי כאן לפני 30 שנה, אבל יש כמוני עשרות. אבל בסוף, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אבל עדיף כמו שאמרת, עדיף לפני 20 שנה, אבל אם לא נתת את העץ לפני 20 שנה, אני חושב שאורן תמיד אומר את זה יותר טוב מעניין. כן,
0: מי שהיום יושב תחת הצל לפני 20 שנה, הוא או מישהו אחר נתן מישהו את העץ. קראתי איזה כמה ספרים שלו, יש לו אחלה חוכמת חיים.
1: ואגב, אני אגיד לך, אני אגיד לך עוד משהו, הרבה הורים צעירים שבאים אליי, אז אני אומר, בסוף מה הפחד של הרבה הורים צעירים? שהארץ <coughs> משתחרר מהצבא ולא יהיה להם הון להביא לו, כאילו, לא יהיה להם הון לתת לו, נכון? <coughs> זה הפחד, מה, אני רוצה להביא לו ללימודים, לדירה, לחתונה, אין <coughs> להם יכול לתת לו, אז אני אומר, לא, אחי, פתח קופת גמל להשקעה, 300 שקל בחודש, לא איזה סכום גדול, ביטאת על המסעדה, קנית הפחות נעל, יש לך את ה-300 שקל האלה בכל, יש לך שלושה ילדים, 900 שקל, שבתחינון פיננסי נכון, אפשר להגיע לזה. שים את זה במסלול מנהלתי קופת גמל להשקעה, שעושה לך בממוצע 9% בשנה. אותו ילד או ילדה השתחררו בגיל 21 מהצבא עם הון של 222 אלף שקל. עכשיו, ברור שצריך לשלם על זה מס ובחירון, ואז אני אומר פה, חבר'ה, אם אתם צריכים, ויש לכם כבר אוריינות פיננסית, תיקחו הלוואה כנגד הקופה, את פריים מינוס חצי, ואז כבר אני נכנס פה ממש לפרקטיקה, אבל בגדול, גם אם אתם, לא אין לכם ארגנית פיננסית, תשלמו על ההפרש שהפקדתם ב-72, צברתם באזור ה-150, תשלמו על ה-150, 25 אחוז, עדיין יהיה לאותו ילד או ילדה באזור ה-180 אלף פטור ממס להתחיל את החיים, mm -hmm. וזה 300 שקל בחודש, כי עוד לא דיברתי איתך פה עכשיו על עשרות שקלים, וכמו שאמרת, אמרת את זה הכי טובה, אנשים... רוצים עכשיו, אתה יודע כמה פעמים שאני מדבר איתם, אומרים לי, גל, אבל עזבו אותי עוד 15 שנה, מה, שאתה מדבר איתי לשם? בא עכשיו הולך למסעדה. בסוף בשביל להגיע להצלחה פיננסית צריך להקריב דברים, אפשר ליהנות מכל העולמות, גם פה. אתה מכיר את
0: מבחן המרשמלו שעשו לו פסיכולוגיה?
1: יש לי איזה בדיוק פוסט שהעליתי בזמנו לאינסטגרם, שבדיוק מסביר את זה, על אותם חבר'ה שאומרים, אני רוצה תחכה, תרוויח הרבה יותר מזה בעוד כמה, כמה שנים, אבל אני חושב שאותו שיחה כזאת שעשינו, שאגב, אני חושב שמי שצופה בה היא מלמדת בצורה לא נורמלית, זה שיעור שצריך להעביר היום לבני נוער בגיל 16 במערכת החינוך. כי אם היום כל בן אדם ידע את הדבר הזה, אז הפערים החברתיים והכלכליים הצטמצמו. ואחת <coughs> הסיבות שככה... בלי שום קשר למשהו פוליטי וזה, ואחת הסיבות שהמדינה, ולא משנה אם היא עומדת בראשה, אף מדינה לא באה ועושה את זה, כי בסוף אם אנשים ידעו להתנהל פיננסית, לא יהיו לך את העובדים שעובדים משמונה עד שש בשביל משכורת וזעומה של שכר המינים. עכשיו אני <מלך> פה משפט שהוא סופר, כביכול קשה וככה להגיד את האמת בפנים, אבל זה באמת נכון, אם אנשים ידעו איך להתנהל פיננסית בצורה נכונה, אף בן אדם לא יעבוד. מתשע עד שש כל יום בשבוע, לפעמים גם זה כולל שישי, בשביל משכורת זיהומה שנעה בין, לא יודע, שכר המינימום לכמה מאות או אלפי שקלים מעל. ובסוף המשק פלוי בעובדים האלה. כאילו, בלי אותם אנשים, המשק לא באמת יוכל לעבוד ולהתקיים. אני יכול לביא פה המון המון דוגמאות לאנשים שעליהם בנוי המשק, אבל זה כבר <coughs> פסיכולוגיה, מה שנקרא כלכלה התנהגותית וחברתית והכול, זה תחום שאני היום... לומד אותו בצורה רבה זמן.
0: קורא דן אריאלי? אז תצאי אתו. אז
1: תצאי אתו. דן אריאלי מאז אותו אירוע, אה, עיסוי. אז אתה יודע, פחות, אבל... עשיתי אתו
0: רעיון לפני איזה עשר שנים, כן. בלי
1: שום קשר.
0: כן, יש לך אחר כך,
1: כן. אז אני לא ממש מוטה על האירוע שקרה, אבל כן, ממש לומד את התחום הזה, כי זה תחום שבסוף משפיע עלינו בחיי היום-יום. ואני חושב ש... באתי, אני אסכם לפני רבע שעה ואני ממשיך, אבל בגדול, אני חושב שעולם הפיננסי והמצב הפיננסי של כל בן אדם משפיע עליו בהמון המון תחומים, בין אם זה בזוגיות, ובעבודה שבה הוא בוחר להיות, ובבריאות שלו, ובהמון המון אה, תחומים. והפחד שלי, שהיה לפני ארבע שנים, שמעתי לעצמי, אני לא רוצה להגיע לשם, זה לא רוצה לשבת בגיל 50-40 על הספה ולהגיד, יא, איזה מצע שלא עשיתי. איזה בצה שלא ניסיתי, איזה בצה שלא ואני חושב שזה מה שגורם לי כל יום, כאילו באמת לזנק מהמיטה ולקום, כי אני כאילו אומר, וואלה, באנו לפה פעם אחת, כאילו בוא נמכריז. רגע, אז
0: מה הנקודת כאב? שלך שכאילו בגיל 50 לא תהיה לך הכנסה פסיבית? זה כאילו
1: ה... לא, לא תהיה לך הכנסה פסיבית, אלא שאני בגיל 50, אשב על הכורסה, אסתכל על הילדים, או אסתכל על הילדים שלי, כי הם בגיל 50, לא לכולם יש נכדים. אין אחדים בגיל 50 לרוב, אפילו לגיל 60-70, אני אגיד לעצמי, יאה, איזה באסה שבגיל 20 לא התחלתי לבוא ולהשקיע, איזה באסה שבגיל 20 לא הלכתי והתאמנתי כדי שיהיה לי את הגוף שאני רוצה. המון המון תחומים, אני כדאי מדבר פה על כלכלה, אני לא אלך פה לתחום המנטורים במהלך הסיכרתי, אבל זה היה הפחד שלי, ומשם אני מונע כל יום מאותו כאב עתידי שאני רוצה למנוע.
0: אבל מה בעצם הכאב, שאתה עדיין צריך לעבוד בגיל 50? מה כאילו
1: לא, תחשוב שאתה בגיל 50, יושב, ואתה אומר לעצמך המון המון, אתה מרגיש שלא עשית המון דברים שאתה רוצה yeah. לבוא ולעשות. לא יודע, לא טיילת במקומות שאתה רוצה לבוא ולהגיד yeah. ולהיות, לא הכווכת את המשכורת שאתה רוצה, לא היה לך את האישה שאתה רוצה לחיות איתה, לא היה לך... המון המון את האורח שאתה רוצה לבוא ולחיות. ואני אומר, בשביל להימנע מאותו כאב, שהכאב זה כאילו, מה היה אם? יצא לך פעם אחת לבוא ולהגיד לעצמך, וואי, אם הייתי בגיל 16, אז היום... לא, אני רק מנסה להבין, כאילו, זה של
0: השקעות, ממה הוא מונע ממך, כאילו, מה נפספס אם לא נעשה את זה, כאילו?
1: פשוט אורח חיים שאנחנו צריכים בוא ולחיות, כי בסוף כסף זה טוקנים של זמן, לא אני אמרתי את זה, חבר מאותו קוראים לו עידן, אגב, עשיתי פעם אחת פודקאסט, הוא בחור מדהים, כאילו אם תרצה תחפש מישהו, לעשות את הפעם הבאה רעיון, עידן הוא רופא, הוא בחור מדהים. והוא אמר, בסוף כסף זה טוקנים של זמן, ואני רוצה כמה שיותר שיהיו לי טוקנים, כי אני רוצה, אם בא לי היום לטוס ליפן לחודשיים, יש לי את האפשרות. או אם אני רוצה, לא יודע, מחר <coughs> להחליט שאני בא אלי ללכת בנתיב אחר בחיים שלי. אז הכסף פה הוא לא המטרה, הכסף הוא הכלי שלי בדרך למטרה. בסדר, וחשוב להגיד את זה, כי אני מתעסק בעולם שהוא סופר חומרי, והוא לפעמים עולם שיכול להיראות גם שבחי, כאילו. אולי
0: זה נותן יותר, לא חופש בחירה, אולי זה אפילו מאפשר לך להיות יותר רוחני ולהתנתק מכסף, אם תרצה, כי אתה דווקא אולי לא חייב.
1: בי די בול, בול. כאילו, את זה בצורה הכי טובה שיש, אין לי
0: מה להוסיף, זה רוביץ', טוב, אז אנחנו באמת עברנו פה שעה מאוד מעניינת. לסיכום אולי... אתה רוצה להגיד איך אפשר אולי ללמוד ממך עוד, למי שרוצה טיפים יותר ספציפיים אליו? אולי מה לעקוב אחריך, לשלוח לך עוד דבר? אז מחובלה,
1: קודם, מה? כל, מה? אני... קודם כל, לעקוב זה ברור, כי באמת יש פה תוכן שהוא לא יסולא בפאד, אני חייב לרוב ולהגיד את זה. אבל מעבר לזה, אני זמין לכולם, כי אולי לא היה פעם שלא עמיתי לבן אדם באינסטרים, <ב> שלח לי הודעה. אז תשאלו, תשאלו שאלות, יכול שתקבלו תשובה של... תשמע, אין ביכולתי, אבל תנסו, שאלו שאלות, ואני באמת תמיד, כמה שנקרא, בתוך הפלטפורמה של ה-Direct Message באינסטגרם, היכולת שלי לעזור היא מוגבלת. אבל קרה לי כבר לא פעם ולא פעמיים שחבר'ה אמרו תשמע, תשמע, אני מרים עליך את הצלצול, לא, הם לא לקוחות ולא שום דבר, דיברתי איתם שעה על איזה נושא שהם באו ורצו, כי באמת הסיבה שהגעתי לעולם המדיה, זה להעביר את התוכן הזה הלאה. אני מרגיש שאני צינור של ידע שמטרתו... להעביר את העד הזה הלאה, ואם אני אשאיר אותו אצלי, אני אגואיסט. וזה <חל> הסיבה שאני עולה ללייטינג,
0: כל יום עושה לייטינג, כל יום, כל <חל> יום,
1: <חל> עושה הרצאות בצבא, וואו, <חל> כן, עכשיו בשבוע האחרון, בשבוע שעבר, <חל> לא, לא, כי היה לי עומס של פגישות, <חל> <חל> אבל אני, ש... בשבוע בין שלושה לארבעה, שבוע בין
0: חצי שעה. יפה שלא נגמר לך מה להגיד, כנראה יש לך הרבה מידע.
1: לא, אז חשבתי ש... אה, כל יום קורה משהו, נכון. כל יום אני לא. מדבר לא. על הדברים שקורים בו. כן, אז זה סבבה, אני okay. לא מדבר על עצמי כל ה... וזהו, ופשוט כאילו, תתחילו, תתחילו לעשות, כאילו, יש משפט שאני תמיד כשאני בא להגיד אותו בלייב, אני לא זוכר התחביר שלו הולך, אבל זה מה שאני חייב לעלות גם בסטורי, כי אני חייב לעלות אותו כבר, שאתה, מה שנקרא, אתה אף לא תהיה מצוין אם לא תתחיל, אבל בשביל להיות מצוין אתה חייב להתחיל. באנגלית זה תמיד נשמע הרבה יותר טוב. כן,
0: כן, זה כמו כזה, wuner never quit and wuner never win, משהו כאילו, כן.
1: בדיוק, כזה, אבל זה באמת נכון, כאילו, ברור שאני לא יתחיל ואני ישר אהיה מצוין, אבל אם אני לעולם לא אתחיל, אני לעולם לא אהיה מצוין, גם מסע
0: של אלף מאי הוא מתחיל בצהר. כן, אני יכול
1: לזרוק פה קלישאות ולהקשיב את הרעב הזה ב-24 שעות, בפגיעות, אותו נושא, ו... המון המון קלישאות, אבל באמת פשוט, פשוט התחילו, פשוט תתחילו לעשות את הדברים, תתחילו במקרה שלי, תתחילו להשוות. יפה,
0: להשאר. אז אני אעלה את ההקלטה אה, לפיד שלי, או גם לפיד שלך, מי שרצה לראות את ההקלטה עוד פעם. Okay. אה, וחוץ מזה גם אמרנו שמי שרוצה עצות שהן יותר אישיות אליו, פחות קהליות, אז אפשר לעקוב אחריך באינסטגרם, אפשר לשלוח לך אה, אה, הודעה, ומי שמעניין אותו גם שיהיו לו אז מוזמן גם אה, לעקוב אחריי. וזהו ליום, תודה שהיית, תודה לעשרות, או אני לא זוכר בדיוק כמה חבר'ה שהיו פה. תודה רב.
1: תודה, תודה ליום.
0: כיף בכיף, אז תודה לך, תודה לקהל, נתראה בפאקים הבאים, זהו ליום, ביי בינתיים.